0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento a nuestra manera. NetMedia dio a conocer el ranking Las Más Innovadoras 2022. Profeco emprenderá demanda colectiva contra Megacable. Elon Musk planea eliminar 75% de la fuerza laboral de Twitter. Las acciones de Netflix, IBM, AT&T y Verizon dieron un salto positivo. En Así lo dijo, tendremos a Gerardo Seifert, director de Mercadotecnia de Megacable. En el IT Masters Insight de la semana, es el turno de Ángel Hermida, CIO de Cygnus. Los 50 proyectos ganadores de las más innovadoras, la mitad de ellos del sector público y la otra del privado, fueron dados a conocer la noche del jueves pasado en una ceremonia de premiación presencial en la Ciudad de México. Los primeros cinco lugares del sector privado en orden posicional son Cristus Muguerza, MBS Capital, Estafeta Mexicana, L'Oreal México y Arbomex. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. La Procuraduría Federal del Consumidor inició un procedimiento para emprender una demanda de acción colectiva en contra de Megacable, ante el incremento de reclamos de consumidores por fallas recurrentes en los servicios de telecomunicaciones que ofrece este concesionario. En un comunicado, explicó que entre los motivos de las quejas se encuentra la constante pérdida de señal por periodos prolongados, así como el cobro indebido a pesar de la falta de servicio. La acción legal exige a Megacable, en beneficio de más de 4 millones de suscriptores, a cumplir la entrega de sus servicios. Profeco detalló que no pasa desapercibido que la empresa es el operador de telecomunicaciones y televisión restringida que más quejas por cada millón de suscriptores ha recibido recientemente. En la gustada sección Que Esto y Que Lo Otro, en la saga Musk Compra y No Compra Twitter, un informe del Washington Post reveló que el magnate planea eliminar 75% de la fuerza laboral de Twitter, lo que equivale a 5,600 empleados. La situación económica de la red social, que incluye críticas a su modelo de negocio y presiones por parte de los inversionistas de no cumplir con sus propias expectativas, ha hecho que la compañía reduzca su número de empleados. Apenas en julio pasado, despidió a 30% de su equipo de adquisición de talento, dos meses después de que la compañía congeló las contrataciones. Según el diario estadounidense, Twitter tiene planes de recortar alrededor de una cuarta parte de su fuerza laboral. Pero eso contrasta con la opción de Musk de solo quedarse con 25% de los empleados, una proporción con la que quizás le sea difícil operar. Los resultados trimestrales que más llamaron la atención de Wall Street a fines de la semana pasada y que encabezaron las ganancias de la temporada otoñal fueron los de Netflix, IBM y AT&T. Netflix volvió al carril gracias al aumento de suscriptores, que superó las expectativas y dio un pronóstico de crecimiento todavía mayor en los próximos meses. Algunos analistas creen que los días oscuros ya se acabaron para la compañía de streaming. La vieja guardia tecnológica también sorprendió, porque IBM se puso del lado positivo del mercado con el reporte de los resultados de su tercer trimestre, que igualó las estimaciones de Wall Street y sugirió que las ventas van a mejorar el próximo año. Así también, AT&T, que tuvo uno de sus mejores días en más de dos años, con resultados trimestrales por arriba de las expectativas en ventas, utilidades y nuevos suscriptores. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a Gerardo Seifert, director de mercadotecnia de Megacable, quien habla sobre la expansión de la empresa en México. En su
1: proyecto de expansión, estamos entrando a ciudades en donde no operábamos, donde no participábamos. Este año, y te lo voy a decir de memoria, pero hemos entrado ya a México, a DF, a Monterrey, a Ciudad Juárez, a Chihuahua, a Tijuana, a Mexicali, a San Luis Potosí, vamos por Aguascalientes, pues vamos a Cancún, ya también abrimos. Y lo que queda del año, vamos por 15 ciudades más. Estamos abriendo lo que, lo que resta del año, este, Aguascalientes, Puerto Vallarta, Cuernavaca, Mérida... O sea, vienen, vienen 15 ciudades más. Es un, es un gran proyecto de expansión. Estamos entrando a participar en el mercado donde no estamos. Y nos está yendo muy bien. Estamos entrando con un servicio innovador.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Como cada año, desde su inicio en 2000, NetMedia, empresa productora de este podcast, reveló la edición vigésima segunda de las más innovadoras, el ranking anual para reconocer la innovación en el uso de tecnologías de información en proyectos empresariales, sociales o ciudadanos en el país. De los 50 proyectos, 25 pertenecen al sector privado y 25 al público. Los primeros cinco lugares del sector privado, en orden posicional, son Cristus Muguerza, MBS Capital, Estafeta Mexicana, L'Oreal México y Arbomex. En el sector público son ocupados por el Instituto Politécnico Nacional, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones del Gobierno del Estado de Guanajuato. El cómputo en la nube es la tecnología más implementada entre los ganadores de las más innovadoras 2022, según un análisis de NetMedia Research, la división de esta casa editorial dedicada al análisis de la adopción de IT en México. Entre los 25 ganadores del sector privado, 18% de los proyectos la utilizaron, mientras que entre los 25 públicos alcanzó 22%. Otras tecnologías más usadas son inteligencia artificial, sobre todo entre las empresas, y que también dominó el año anterior y la analítica de datos entre las instituciones de gobierno. Para conocer el listado completo, visite el sitio lasmasinnovadoras.com. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Ángel Hermida, CIO de Cygnus. Bienvenido Ángel, danos el IT Masters Insight de la semana.
1: En su libro, The CIO Paradox, Marta Heller habla de aspectos que un CIO debe atender y que pudieran verse como contradictorios. Por ejemplo, el impulsar la innovación, pero al mismo tiempo mantener el bajo costo. La paradoja que encuentro más relevante es la de asegurar que la operación de área sea fluida y no se detenga, pero al mismo tiempo contribuir de forma importante a la estrategia del negocio. Es en ese espacio que el CIO debe entender los objetivos del equipo directivo y hacerlos propios. Al mismo tiempo, recae en el CIO la labor de ayudar y coachar al equipo directivo para que se logre un entendimiento de cómo el uso de la información y la tecnología que la maneja se convierten en grandes palancas del negocio y cómo conectan con la estrategia. Al realizar este trabajo, el CIO facilita la definición de la ambición digital del negocio, es decir, ¿Hasta dónde se quiere ir? ¿Queremos optimizar el negocio actual? ¿Queremos agregar elementos digitales a la actual oferta de valor? ¿O queremos crear un nuevo modelo de negocio habilitado por tecnología? El entendimiento de los objetivos del negocio, hacerlos propios, el rol de coach en la organización y el impulsar los elementos digitales de la estrategia hacen que el CIO pueda contribuir importantemente a la evolución de los negocios. Para el siguiente episodio quisiera nominar a Alejandro Fuentes Herrera, director de digitalización de Prolec y